0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Vielleicht möchten wir das manchmal, aber es geht einfach nicht mehr. Die Augen zu verschließen vor Klimakatastrophe, Artensterben, Umweltzerstörung. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir mittlerweile alle, weiter so wie bisher, das geht nicht. Die Frage ist nur, was müssen wir tun?
1: Eine Balkenwaage, eine moralische Waage, die der Luther damals schon kritisiert hat. Der einen Waage liegen die Sünden, die liebgewonnenen Dinge. Früher waren das Wirtshausschlägereien oder sonstige Dinge. Heute sind das die Karibikreisen. In die andere Waagschale wurde früher die Beichte gelegt, Geld gelegt oder der Besuch einer Kathedrale in Rom. Heute wird da Bionade reingelegt oder ein Demeterbrühewürfel oder eine PV-Anlage auf dem Dach.
0: Man kann es das Ausgleichsmodell nennen. Ich will ab und zu in die USA fliegen oder nach Rom oder Stockholm. Ich will weiter Fleisch essen können und es mir im Winter in einer kuschelig warmen Wohnung bequem machen. Dafür tue ich an anderer Stelle etwas. Ich gleiche meine Sünden aus, spende, um Bäume zu pflanzen, kaufe artgerechtes Biofleisch und saniere meine Wohnung klimagerecht. Das, das ist die machbare Lösung, die bequeme, schmerzfreie, die bei der wir nichts oder nur sehr wenig ändern müssen an unserem Leben. Sie hat nur einen einzigen Haken. Sie funktioniert nicht. Und zwar so gar nicht. Das sagt der Volkswirt Nico Pech. In seinem Vortrag erklärt er, warum es kein grünes Wachstum gibt. Wir lügen uns in die Tasche, wenn wir glauben, es gäbe so etwas wie nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Es gibt nur eins, das hilft. Genügsamkeit. Wir müssen weniger Ressourcen verbrauchen und unsere Ansprüche verringern. Wir müssen sesshafter werden, Flughäfen zurückbauen, lernen, uns mit selbst angebautem Gemüse zu versorgen. Dafür bekommen wir auch etwas. Mehr Freizeit zum Beispiel, denn mehr als 20 Stunden pro Woche sollte keiner mehr arbeiten in der sogenannten Postwachstumsökonomie. So nennt Pech sein Modell für eine lebbare Zukunft. Pechs Thesen sind radikal, aber es lohnt sich über sie nachzudenken, denn sie hinterfragen unsere bequemen Scheinlösungen. Nico Peck's Vortrag hat den Titel Nachhaltigkeit, Wachstum und globale Gerechtigkeit. Er hat ihn am 20. September 2019 in Köln gehalten, auf dem Kongress Fair Begegnen, Fair Gestalten, Kongress der Ideen und Taten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Mir ist aufgegeben worden, heute über globale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Wachstum zu sprechen. Und was ich tun werde, ist, dass ich das Verhältnis zwischen diesen drei Begriffen so ein bisschen mit Ihnen bearbeiten will. Zunächst einmal möchte ich mit der These ins Haus fallen, dass die soziale Frage des 21. Jahrhunderts nichts anderes ist als die Verteilung knapper ökologischer Ressourcen, insbesondere die Inanspruchnahme der Aufnahmekapazität der Ökosphäre. Die zweite These lautet, dass globale Gerechtigkeit ein Programm der Genügsamkeit ist und nicht des technischen Wandels oder des Exports westlicher Lösungen oder irgendwelcher klugen Politiken oder Projektvorschläge. Die von mir in die Debatte eingebrachte Konzeption namens Postwachstumsökonomie könnte dazu verhelfen, ein sozial integres und auch ökonomisch stabiles Reduktionsprogramm durchzuführen. Nicht in Afrika, nicht in Asien, nicht in Lateinamerika, sondern hier. Daran knüpft die These an, dass das wichtigste Entwicklungsland, von dem ich je gehört habe, zufälligerweise das Land ist, in dem ich jetzt gerade stehe und in dem ich lebe. Das heißt, nachhaltige Entwicklung, auch verstanden als globale, gerechte Entwicklung, heißt erstmal, die Wohlstandsspitzen zu kappen. Und dann können wir über die Verteilung dessen reden, was dann noch übrig bleibt. Zum Schluss möchte ich, wenn die Zeit reicht, noch auf die Frage eingehen, ob globale Gerechtigkeit und globalisierte Wirtschaftsformen und Lebensstile überhaupt miteinander vereinbar sein können. Was für mich fast schon nur eine theoretische Frage ist. Nun, kommen wir zu dem vielleicht eklatantesten ökologischen Problem, vor dem wir derzeit stehen, das ist der Klimawandel. Und der Klimawandel ruft eben ein globales Verteilungsproblem hervor. Hier kann man erkennen, wie die durchschnittliche Erdtemperatur seit Messung dieser Temperatur, also etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts, eben zugenommen hat, hier abgetragen über die Monate, und Sie alle erinnern sich an die inzwischen schon legendär gewordene Klimaschutzkonferenz in Paris, wo das 1,5 Grad Klimaschutzziel in die Debatte eingebracht wurde. Und was Sie eben hier auch leider erkennen können, ist, dass wir uns diesem Ziel schon dermaßen genähert haben, dass wir vermutlich wohl eher dann in der Praxis das 2 Grad Klimaschutzziel noch werden erreichen können. Was heißt das konkret? Und damit bin ich eben bei der Frage der global gerechten Verteilung knapper ökologischer Aufnahme- oder Assimilationskapazitäten. Würden wir das 2-Grad-Klimaschutzziel, erst recht das 1,5-Grad-Klimaschutzziel, erreichen wollen? Und das ist nicht irgendein Nice-to-have oder eine Kür, sondern daran hängt die Überlebensfrage der Menschheit. Dann würde das bedeuten, dass also das Gesamtbudget, an globalen CO2-Äquivalenten begrenzt sein muss. Wenn wir als Planungshorizont jetzt mal das Jahr 2050 nehmen, ließe sich in etwa sagen, dass bis dahin noch 750 Milliarden Tonnen an CO2-Äquivalenten möglich wären, um im Einklang mit der Einhaltung des 2-Grad-Klimaschutzziels zu bleiben. Würden wir nun diese Menge auf alle derzeit lebenden 7,6 Milliarden Individuen verteilen, käme ein Wert heraus, der irgendwo zwischen ein und zwei Tonnen pro Jahr und Kopf eben liegt. Wir haben aber derzeit in Mitteleuropa den Wert von zwölf Tonnen, Tendenz steigend. Daraus ergibt sich, dass nachhaltige Entwicklung gar nichts anderes sein kann, als globale Gerechtigkeit innerhalb unverhandelbarer ökologischer Grenzen. Und was sich daraus auch ergibt, ist ein Modell der Konvergenz und Kontraktion. Das wäre für mich ein ökologisch verträgliches globales Entwicklungsmodell. Jene Individuen, zumeist im globalen Norden, die ökologisch brutalst über ihre Verhältnisse leben, müssten über eine Reduktion diesen gerechtigkeitsfähigen Zielkorridor anpeilen, während umgekehrt Menschen, etwa in vielen Regionen Afrikas, die unterhalb ihrer ökologischen Verhältnisse geblieben sind, bräuchten tatsächlich einen Zuwachs an modernen ökonomischen Aktivitäten, um materiell würdig leben zu können. Dazu zählt nicht einfach nur Ernährungssicherheit. Dazu zählt ein Bildungssystem, dazu zählt Gesundheit und dazu zählt auch etwas, was ich als den kleinen Luxus bezeichnen würde. Der kleine Luxus umfasst keine SUVs, auch nicht viel Elektronik, auch eigentlich keine Flugreisen, aber... Mir würde es nicht ausreichen, als Wachstumskritiker eine Konzeption in die Debatte einzubringen, die in der Konsequenz bedeutet, dass wir nur noch so gerade eben überleben und wie soll man sagen, nur die essentiellen Grundbedürfnisse befriedigen. Dazu werde ich nachher noch mehr sagen. Kurz jedenfalls lautet die soziale Frage des 21. Jahrhunderts, was darf sich ein einzelnes Individuum an materiellen Freiheiten überhaupt zugestehen oder aneignen, ohne ökologisch und damit zugleich sozial über seine oder ihre Verhältnisse zu leben. Denn wer sich wie hier in Deutschland 12 Tonnen CO2 nimmt, und überleben will, also darauf pochen muss, dass das 2-Grad-Klimaschutzziel eingehalten wird, erzwingt ja damit förmlich im Sinne eines Nullsummenspiels, dass anderswo Menschen darben müssen, weil sie eben nicht mal auf die 1 bis 2 Tonnen CO2 an Output gelangen. Nun, viele Menschen meinen, man könne dieses Problem, das nicht geleugnet wird, auch nicht in den etablierten Parteien Deutschlands beispielsweise, man könne dieses Problem lösen. Durch so eine Art grünes Elixier, das ist das grüne Wachstum, das ist der technische Fortschritt, das sind die Innovationen, das ist die Energiewende. Also Mittel, denen nachgesagt wird, wir könnten unseren Lebensstandard im globalen Norden halten, sodass dann die Technik quasi den Job erledigt und wir ohne Reduktionsleistung tatsächlich dieses Niveau von ein bis zwei Tonnen CO2 pro Jahr erreichen können. Das hier übrigens ist eine Karikatur von den Macherinnen und Machern von Charlie Hebdo die, was Sie vielleicht nicht wissen konnten, noch ein Nebenprojekt in Form einer Publikation unterhalten, nämlich La Décroissance. Décroissance heißt eben Degrowth oder Postwachstumsökonomie auf Französisch. Und da wird eben so ein Mensch, der so fortschrittsbesoffen ist und an so ein grünes Wachstum glaubt, eben hier äh, karikiert. Jetzt etwas technischer. Das grüne Wachstum oder manchmal sagt man dazu auch sozial-ökologische Modernisierung oder einfach Entkopplung beruht auf zwei Tricks, die Sie auch öfters in den Medien vermittelt bekommen. Zunächst sprechen wir von Effizienz. Damit ist gemeint, über technischen Fortschritt den Bedarf an Primärenergie, aber auch anderen ökologisch relevanten Ressourcen zu minimieren, ohne Abstriche am Wohlstandsresultat zu machen ein Passivhaus oder ein 3-Liter-Auto beispielsweise, ich meine damit den Verbrauch, nicht den Hubraum, ja? oder andere Artefakte, deren Produktion und Nutzung mit weniger Energieverbrauch einhergeht, als das bislang der Fall war. Das mögen gute Beispiele sein. Der zweite Trick des grünen Wachstums bedeutet, dass wir zwar nichts sparen an Inputquantitäten in diesem Fall also nichts sparen an Primärenergie, aber versuchen, die Schadintensität einer Ressourceneinheit, einer Primärenergieeinheit, zu reduzieren, am besten auf Null zu setzen. Dahinter verbirgt sich eigentlich so ein bisschen das Konzept der deutschen Energiewende, weil ja der Wind-, Solar- und Bio- und Geoenergie nachgesagt wird, dass sie emissionsfrei sei. Und das Resultat sehen Sie dann in dieser kleinen Grafik dort, das Bruttoinlandsprodukt, BIP abgekürzt, das ist die Summe aller pro Jahr in einer Volkswirtschaft erzeugten Güter, materielle, aber auch Dienstleistungen. Das soll weiter wachsen, wird immer gemessen in Geld, also in diesem Fall in Euro. Aber, und deswegen spricht man auch beim grünen Wachstum von Entkopplung, die Schäden, die damit einhergehen, die sollen durch diese beiden technischen Fortschrittsparadigmen gesenkt werden. Die sollen nicht so stark steigen oder sie müssen sogar gesenkt werden. Das heißt, während also die Güterproduktion zunimmt, wirtschaftliches Wachstum stattfindet, müsste eine Technologie erfunden werden, die gleichzeitig dafür sorgt, dass die absolute ökologische Belastung sogar zurückgeht. Denn wenn wir bei 12 Tonnen liegen im Durchschnitt, wollen runter auf ein bis zwei Tonnen, kann das ja nur so eine, so nennt man das in der Fachsprache, absolute Entkopplung sein. Wissen Sie, woran mich diese Problemstellung erinnert? An eine Werbung eines bayerischen Molkereikonzerns müller diese Werbung war übrigens auch früher mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und die haben dann so einen fettarmen Joghurt anbieten wollen und haben dann die Marketing-Spruchweisheit benutzt, frisst das Doppelte und nimm ab dabei. Ich meine, die waren alle nicht im Physikunterricht. Leider muss ich das von manchen meiner Kolleginnen und Kollegen auch sagen, die an eine solche Alchemie glauben. Dieses System scheitert auf drei Ebenen. Erstens, wir überschätzen den technischen Fortschritt. Es hat noch nie eine technische Lösung für ein Umweltproblem gegeben, die tatsächlich das Umweltproblem rückstandslos in irgendeiner Form beseitigen konnte. Wenn alle Nebenwirkungen der eingesetzten Technologie mit in Betracht gezogen werden, rein physikalisch, thermodynamisch betrachtet, ist auch Solar- und Windenergie keine Lösung eines Problems, sondern damit wird ein bestimmtes ökologisches Problem aus einem physischen Zusammenhang, aus einem physischen Aggregatzustand, transformiert in einen anderen physischen Aggregatzustand. Weil nämlich auch die Energiewende Landschaften, Flächen, Infrastrukturen und natürlich Material braucht. Kommen Sie bloß nicht auf die Idee, dass ich damit sagen will, regenerative Energie sei keine Lösung oder andere Energie sei besser, etwa Braunsteinkohle oder Kernenergie. Um Gottes Willen. Ich will damit nur sagen, dass man mit dieser Art des technischen Fortschritts das Wachstumsproblem nicht lösen kann, sondern dass eine Energiewende, die den Namen verdient, nur darin bestehen kann, erstmal 80 an Einsparleistung zu erbringen, um dann den Rest an Energiebedarf in der Tat auf Basis von Sonne, Wind, Bioenergie und von mir aus auch Geothermie bereitzustellen. Diese vielen Rebound-Effekte, die wir hier zu verzeichnen haben, wären also, wenn ich sie darstellen würde, ein abendfüllendes Programm. Die Zeit habe ich nicht. Wir haben noch eine dritte Ebene des Scheiterns, nachdem ich die ersten beiden jetzt so in Nebensätzen schon zur Besichtigung freigegeben habe, nämlich einen ökologischen Ablasshandel. Wir stellen in der Bundesrepublik, aber auch überall sonst in allen modernen Gesellschaften des Planeten Erde fest, dass jedes Jahr alles, was mit nachhaltiger Entwicklung zu tun hat, vom fairen Kaffee bis zur Bionade bis zum Passivhaus über Tesla-Autos oder Hess-Naturtextilien, whatever, ja, dass in all diesen Bereichen neue Rekorde aufgestellt werden, auch in den Unmutsbekundungen, in den Protesten, in den Gesetzen, in den Institutionen, in den Zuständigkeiten, Publikationen, Forschungsprogrammen, auch in der Bildung für nachhaltige Entwicklung und so weiter. Überall nur Rekorde. Gleichzeitig wenn an denselben Orten neue Rekorde erzielt, was die pro Kopf in Anspruchnahme ökologischer Ressourcen anbelangt. Wie geht das zusammen? Indem wir uns vorstellen müssen, dass in jedem von uns so eine Balkenwaage ist, eine moralische Waage, die der Luther damals schon kritisiert hat. In der einen Waage liegen die Sünden, die liebgewonnenen Dinger. Früher waren das Wirtshausschlägereien oder Sonstige Dinge. Heute sind das die Karibikreisen. Und in die andere Waagschale wurde früher die Beichte gelegt, Geld gelegt oder der Besuch einer Kathedrale in Rom. Heute wird da Bionade reingelegt oder ein Demeter-Brühe-Würfel oder eine PV-Anlage auf dem Dach. Ja? Oder einfach, nein, das sage ich jetzt nicht, der Besuch einer Konferenz <lacht> oder wie auch immer. Okay. Ich will damit nur sagen, dass wir diesen symbolischen Ablasshandel thematisieren müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Das heißt, je mehr Windenergie, je mehr demeter je mehr PV-Anlagen ich in die Welt bringe, die die Leute kaufen können, desto mehr können sie damit kompensieren auf einer symbolischen Ebene. Das ist ein großes Problem. Was folgt daraus? Dass die Entkopplung des Bruttoinlandsproduktes Kraft technischer Innovationen nicht gelingt. Eine wichtige These, wenn erstens der Planet physisch begrenzt ist, wenn zweitens keine Technologie dazu verhilft, industriellen Wohlstand zu ökologisieren, wenn wir drittens überleben wollen und wenn wir viertens global gerecht leben wollen, muss es eine Obergrenze für den individuellen materiellen Wohlstand geben. Punkt. Und im Weiteren folgen daraus drei Konsequenzen, von denen ich zwei heute herausgreife. Erstens, wir müssen also das auf Wachstum beruhende Industriemodell überwinden, zumindest insoweit, dass wir Lebensstile praktizieren können, die globalisierungsfähig sind. Zweitens, wenn die Technologie nicht weiterhilft, hilft nur die Reduktion. Und wenn die Reduktion nur weiterhilft, heißt das, dass unsere Lebensstile in gewisser Weise verändert werden müssen. Wir werden globale Gerechtigkeit nur daran erkennen können, was Menschen pro Kopf verbrauchen. Die Umsätze an fairem kaffee beispielsweise sagen nichts aus darüber wie menschen leben die den kaffee anbauen oder die den kaffee trinken das heißt die orientierung an ökobilanzen auf individueller ebene ist unersetzlich mindestens auf co2 bezogen die dritte konsequenz nämlich dass auch die parlamentarische politik derzeit überfordert damit ist eine echte nachhaltigkeitspolitik umzusetzen darauf will ich heute aus zeitgründen nicht näher eingehen wie sehe denn so ein lebensmodell aus das globale Gerechtigkeit und damit nachhaltige Entwicklung innerhalb ökologischer Grenzen sich nur aus der individuellen Perspektive bemessen lässt. Immanuel Kant hat in seiner letzten wichtigen Monographie, die den Titel trug, zum ewigen Frieden gesagt. Gerechtigkeit kann man nicht zwischen Dingen, zwischen Ländern, zwischen Institutionen oder sonstigen von Menschen erschaffenen Gebilden äh, herstellen, sondern nur zwischen Menschen es gibt nur eine Weltgesellschaft und man kann sich die Frage stellen, was darf sich ein einzelner Mensch hernehmen? Das ist natürlich im Einklang auch mit dem kategorischen Imperativ, den Sie kennen, den Immanuel Kant ja damals quasi entwickelt hat und der von Hans Jonas Ende der 70er Jahre in starke Verbindung gebracht wurde zum Nachhaltigkeitskontext. Ein einzelner Mensch müsste sich zunächst einmal von der 40-Stunden-Arbeitswoche verabschieden. Das klingt jetzt ganz profan. ja? Aber... Ja, da kommt Zustimmung und die Zustimmung kann man ja noch erweitern, also wenn Sie mal in der Bibel schauen oder im Koran oder im tibetanischen Totenbuch oder in den indischen Upanishaden oder im Grundgesetz oder von mir aus in der Enzyklika Laudato Si, Sie finden nirgends eine Stelle, wo steht, der Mensch muss 40 Stunden arbeiten. Die meisten Menschen, die 40 Stunden arbeiten, nicht alle. Ich weiß, dass es viele prekär Beschäftigte gibt, auch in Deutschland. Nicht, dass Sie mich da falsch verstehen, aber die meisten Menschen arbeiten viel, weil sie viel Geld ausgeben wollen. So einfach ist die Welt manchmal, auch aus ökonomischer Sicht. Würden wir die Wirtschaft kleiner werden lassen, damit sie tatsächlich uns erlaubt, Lebensstile zu praktizieren, die global gerechtigkeitsfähig sind, müssten wir erstmal hier vor Ort ein soziales Problem lösen, nämlich... Arbeitslosigkeit bzw. damit einhergehend Unterversorgung auf der Einkommensebene. Aber wie ich schon sagte, wenn wir die Arbeitszeit reduzieren auf 20 Stunden, würde eine Halbierung des Bruttoinlandsproduktes, langfristig, nicht von heute auf morgen, gut nivelliert natürlich, würde sich vereinbaren lassen mit Vollbeschäftigung. Wenn wir jetzt uns jetzt wiederfinden in so einer Situation, sodass Menschen 20 Stunden gegen Geld arbeiten, und 20 freigestellte Stunden haben, würde sich eine Existenzform verbreiten oder etablieren lassen, die einhergeht mit Prosumentinnen und Prosumenten. Heute sind wir Konsumenten und wir hängen an den Marionettenfäden einer globalen industriellen Fremdversorgung. Wenn die Industrie zusammenbricht, brechen wir nicht nur zusammen, sondern wir verhungern. Weil wir alle Fähigkeiten verlernt haben, uns jenseits des Geldausgebens und jenseits des Bezugs industrieller Leistungen irgendwie zu versorgen. Abgesehen von allen ökologischen Problemen, die das Ganze dann hat, wenn wir nur industriell versorgt sind. Hätten wir aber diese 20 marktfreien Stunden, könnten wir sie nutzen, um ergänzend Selbstversorgungsleistungen in sozialen Netzen herauszubilden. Und wir könnten die Zeit nutzen, um unser Leben zu entrümpeln. Suffizienz und Subsistenz sind die beiden Begriffe, auf die ich kurz eingehen möchte. Unter Suffizienz verstehe ich in der Tat Genügsamkeit, aber keinen Verzicht. Und die Subsistenz ist eine moderne, auch urban-taugliche Form der ergänzenden Selbstversorgung, die überhaupt nichts zu tun hat mit mittelalterlichem Wirtschaften. Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die Suffizienz. Es gibt viel empirische Forschung zu dem Zusammenhang zwischen individuellem Wohlbefinden auf der einen Seite und der Verfügbarkeit von Konsum- bzw. materieller Kaufkraft. Und all diese Darlegungen zeigen, dass wir seit Jahrzehnten in modernen Konsumdemokratien überhaupt keinen Zuwachs der individuellen Zufriedenheit verzeichnen können, obwohl der Zuwachs an Gütern, an Services, an industriegemachter Bequemlichkeit, an Mobilität geradezu exponentiell gestiegen ist. Daraus darf man keine falschen Schlüsse ziehen. Deswegen sehen Sie, dass wenn wir am Nullpunkt sind, wo wir keinen Konsum verzeichnen, geht es uns schlecht. Wir brauchen Konsum. Kein Mensch kann modern leben, ohne zumindest Teilbereiche seiner Versorgung durch Konsumleistungen in irgendeiner Form zu bestücken bzw. zu befriedigen. Was aber auch inzwischen empirisch, erst recht theoretisch, auch aus der Psychologie belegt ist, ist, dass es Sättigungspunkte gibt, dass irgendwann, wenn unser Leben ausgefüllt ist mit Reizen käuflicher Art, dazu zählen übrigens auch die natürlich digitalen Services, dazu zählen die Erlebnisse, dazu zählen insbesondere natürlich die Waren, dazu zählt auch die Inanspruchnahme von Technologie und Mobilität. Dass wenn unser Leben verdichtet ist mit Konsumobjekten, dann setzt so etwas wie ein Burnout ein. Das heißt, uns fehlt die Kraft, uns fehlt die Aufmerksamkeit, uns fehlen die psychischen Ressourcen, die es bräuchte, um all das, was wir kaufen, noch so auszuschöpfen, dass sich tatsächlich ein Zuwachs an gefühlter, empfundener Lebenszufriedenheit einstellt. Daraus wiederum folgt, dass wir ein Reduktionspotenzial haben, das uns sogar aufleben lässt. Konsumverstopfung ist inzwischen eine Zeitkrankheit geworden. Das können Sie nicht nur am Burnout-Phänomen erkennen, das nämlich keineswegs nur immer mit Überlastung am Arbeitsplatz oder mit Leistungsstress zu tun hat. Sie können es an der digitalen Demenz festmachen, auch an der politischen Orientierungslosigkeit oder einfach daran, dass die Depression auf dem Vormarsch ist oder dass wir innerhalb eines Jahrzehnts die Anzahl der Antidepressiver verschreibungen in Deutschland verdoppelt haben. Das trotz dieses grassierenden Wohlstandes. Das heißt also, die Rückkehr zu einem menschlichen Maß, der in Anspruchnahme industriegemachter Waren, ist ein Befreiungsschlag und keine Verzichtsleistung. Wenn wir aber sagen, wir wollen es nicht dabei bewenden lassen, sondern wir wollen auch die Reduktion unserer Ansprüche einbetten in eine Verantwortungsethik, indem wir sagen, wir möchten global gerecht leben, dann reicht das erstgenannte Argument, auf das ich gerade zu sprechen kam, vielleicht nicht aus. Wir müssen, wenn wir unser Leben entrümpeln wollen, und das nach Maßgabe der globalen Übertragbarkeit, wiederum gemessen am individuellen CO2- oder Ökorucksack, müssen wir oder sollten wir, das ist meine Empfehlung, unterscheiden zwischen Grundbedürfnissen und Luxus. Vor allem zwischen Grundbedürfnissen und dekadentem Luxus. Es ist sozialpolitisch und aus der Perspektive ökonomischer Effizienz immer sinnvoll, eine knappe Ressource, in diesem Fall die Inanspruchnahme der Ökosphäre, dort einzusetzen, wo sie die eklatantesten Nöte lindert. Und das sind bestimmt nicht Kreuzfahrten, Flugreisen, SUVs, zu viel Fleischkonsum, zu viel Elektronik, zu viel Wohnraum. Gleichwohl würde ich immer dafür plädieren, zwischen dem Dekadenten und dem, ich apostrophiere ihn mal so, kleinen Luxus zu unterscheiden. In einem Modell der globalen Gerechtigkeit, ich habe das heute schon mal gesagt, das ist aber so wichtig, dass man das wiederholen darf, sollte es auch möglich sein, jenseits der reinen Ernährung, der Kleidung, der Gesundheit, der Sicherheit, Dinge zu genießen, die nicht notwendig vielleicht sind. Dazu zählt die Party, der Wirtshausbesuch, dazu zählt der Garten, dazu zählt die Liebe zur Musik, zur Literatur, zum Theater. Dazu zählt auch der Urlaub, wenn er postfossil ist, wenn er mit der Eisenbahn, dem Fahrrad oder auf andere Weise oder mit dem Esel oder zu Fuß getätigt wird. Lachen Sie nicht, sowas wird gemacht, auch in Deutschland inzwischen. Vor allem aber, wenn wir uns die Frage stellen, wo die größten Entrümpelungspotenziale und Bedarfe sind und jetzt tatsächlich mal den Blick wagen in unsere individuelle CO2-Bilanz, was einfach ist, hier sehen Sie den Scan des CO2-Rechners des Umweltbundesamtes, dann stellen wir fest, dass der Konsum schon lange nicht mehr der dickste Brocken ist der Menschen davon abhält, ein globalisierungsfähiges Leben zu führen, sondern es ist mehr die Mobilität. Hier nur so ein paar Zahlen, da werde ich gleich drüber hinweggehen. Der Klimaschutzweltmeister Deutschland erzielt jedes Jahr neue Rekorde, was Flugpassagiere, was Kreuzfahrtpassagiere anbelangt. Und wenn ich Ihnen jetzt als ökonomischer Advocatus Diaboli begegnen würde, also folgendes Experiment mit Ihnen durchführen wollte, nämlich einer Person von Ihnen 500 Euro auf die Hand gebe und sage, richten Sie damit den maximalen ökologischen Schaden an, dann können Sie nur Flugtickets kaufen. Es gibt nichts, was im Hinblick auf die Schadensaktivität so viel verursacht. Und die Zuwachsraten sind eklatant. Das heißt also, wir müssen, wenn wir über einen globalisierungsfähigen Lebensstil reden, oft mehr über Mobilität als über Konsum reden. Kommen wir jetzt zur Subsistenz, zu der Frage, was können wir, wenn wir unser Leben entrümpelt haben, wenn wir nur 20 Stunden arbeiten, was können wir dann tun, um begleitend oder ergänzend zu unserer professionellen Arbeit, um dann eben Bedürfnisse zu befriedigen. Prosumenten, von denen ich gerade schon sprach, sind Menschen, die gut gebildet sind, ein, ich würde sagen, modernes Leben führen, aber eben mit weniger Geld auskommen, weil sie einen Teil ihres Wohlstandes entrümpelt haben, nach den beiden Logiken, die ich ihnen gerade schon angeboten habe, und die jetzt die Freigewordenen 20 Stunden hernehmen, um gemeinsam mit anderen in sozialen Netzen durch die Reaktivierung handwerklicher, manueller, substanzieller Kompetenzen und eben unter Nutzung dieser Zeit Dinge reparieren, achtsam nutzen, der Industrie die rote Karte dadurch zeigen, dass sie die Nutzungsdauer der Güter, mit denen Sie sich umgeben, verdoppeln oder verdreifachen. Stellen Sie sich mal vor, dass alle Möbel, alle Textilien, alle Autos, alle Fahrräder, alles an technischem Equipment, was wir so haben, doppelt oder dreimal so lange genutzt werden könnte. Dann heißt das, dass ein Rückgang der Produktionsmenge um die Hälfte oder zwei Drittel nicht bedeutet, dass wir die Funktionen dieser Dinge nicht nutzen könnten. Wir würden also nicht verarmen. Vor allem hieße das aber, dass wir viel weniger Geld brauchen, um die Verfügbarkeit moderner Konsumfunktionen zu finanzieren. Daneben, neben der Reparatur und der Nutzungsdauerverlängerung, ist die gemeinschaftliche Nutzung. Wichtig. Stellen Sie sich vor, in Köln würden immer fünf Leute eine Waschmaschine, ein Auto, vielleicht einen kleinen Pool an Werkzeugen und ein Rasenmäher oder was man so zum Leben braucht nutzen, gemeinsam nutzen. Dann heißt das, dass wir in diesen beispielhaft genannten Güterkategorien mit vier Fünftel weniger an Produktion auskämen und vor allem mit sehr viel weniger Geld, sodass dann eine 20-Stunden-Woche überhaupt kein Problem ist. Die eigene Produktion in Köln offenen, gemeinschaftlich genutzten Werkstätten, in Gemeinschaftsgärten, auf Dachgärten und so weiter, ist ein weiterer Aspekt, ein Hebel, der uns dazu verhilft, im Rahmen der 20 marktfreien Stunden gemeinsam mit anderen als Prosumenten oder als Prosument ergänzende Selbstversorgungsleistungen zu erbringen. So, der schwere Teil kommt noch, aber den kann ich Ihnen nicht vorenthalten. Die regionale Ökonomie setzt da an, wo wir als Prosumentin oder Prosument auch in Netzwerken, in Projekten nicht weiterkommen. Es hieß immer, dass eine regionale Nahrungsversorgung in Großstädten nicht möglich sei, sondern nur im ländlichen Bereich. Diese Studie hier ist nun sehr interessant. Die ist 2016 in Hamburg entstanden, zunächst im Rahmen eines Bachelorarbeitsprojektes. Sie wurde dann aber, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, weiter verfeinert. Nur ganz kurz. Wenn Hamburg sich in einem Radius von 100 Kilometern selbst ernähren wollte, wäre das tatsächlich mit Ach und Krach sogar im Status Quo-Zustand möglich. Obwohl die Hamburger im Durchschnitt offenbar bis zu 87 Kilo an Fleisch verzehren, haben also einen irren Flächenabdruck und die Ökologieverträglichkeit dieses Status Quo und auch die Tiergerechtigkeit sind natürlich nicht vorhanden. Würden wir dazu übergehen, und das mache ich jetzt, um Zeit zu sparen, etwas selektiv, uns mal den Stil Nummer 4 anschauen, wo wir also durch eine Suffizienzleistung, durch also einen Rückbau unserer Ansprüche, nicht mal zu Vegetarierinnen oder Vegetariern werden, sondern 24 Kilo Fleisch pro Jahr im Durchschnitt nur verzehren. Das ist übrigens auch die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung aus gesundheitlichen Gründen und das artgerecht und auf Basis ökologischen Landbaus, auch was die anderen Feldfrüchte anbelangt, die wir in Hamburg brauchen, dann könnten wir nicht nur Hamburg im Radius von 100 Kilometern voll versorgen, sondern würden einen geringeren Flächenabdruck haben, würden artgerechte Tierhaltung damit vereinbaren können und vor allem auch Grundsätze des ökologischen Landbaus, ganz zu schweigen natürlich von einem komplett vegetarischen Nahrungsstil. Dieses Modell finde ich deshalb so interessant, weil es vielleicht auch vielen Regionen des globalen Südens Mut machen könnte. Zur industriellen Produktion will ich jetzt nicht mehr so viel sagen. Ich habe noch ein Argument, nämlich sind Globalisierung und globale Gerechtigkeit miteinander vereinbar. Wenn wir also jetzt mal aus makroökonomischer Sicht die Kurve, die wir kriegen müssen, in Augenschein nehmen, stellt sich ja die Frage, wie sich dann das internationale Gefüge also der Handel, Export, Import, wie sich das darstellen lässt. Zunächst einmal möchte ich als eine kleine Überlegung den Begriff der Resilienz einführen. Wir können ja viel über das materielle Wohlergehen der Menschen sprechen und uns klar machen, dass Güterreichtum immer bedeutet, auch menschliche Freiheit ausüben zu können. Aber was wir auch wissen ist, dass der Preis für materiellen Wohlstand, insoweit er sich aus globalisierten Industriesystemen speist, der ist, dass die soziale Fallhöhe hoch ist. Viele Hungersnöte in Afrika und Asien, aber auch Lateinamerika, waren weniger das Resultat einer absoluten Verknappung von Nahrungsmitteln, als das Resultat einer Industrialisierung, die dazu geführt hat, dass immer mehr Menschen nicht mehr selber Nahrung anbauten, sondern eine spezialisierte Arbeit wahrnahmen und für das Einkommen Nahrung kaufen konnten. Wenn dann einfach nur die Nahrung teurer wird, ohne dass sie knapper wird, fangen Menschen an zu verhungern. Der Ihnen bekannte Nobelpreisträger aus der Ökonomie, Amartya Sen aus Indien, hat darüber in den 70er Jahren viele Studien veröffentlicht. Das heißt also, wir haben ja ein Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach-Problem. Subsistenz, reine Selbstversorgung, wird als rückständig begriffen, hat aber immer den Vorteil, dass es keine Fallhöhe gibt. Weil das, was in der Subsistenz produziert werden kann, hat keinen Preis. Weil Subsistenz heißt, das zu produzieren, was ich oder jemand selbst braucht. Wir haben dazwischen keinen Marktmechanismus. In dem Moment, wo wir plötzlich Maschinen und räumlich entgrenzte Spezialisierung und Arbeitsteilung einsetzen, heißt das, was wir, wenn alles gut läuft, im Idealfall höhere Outputs haben, aber wir verlieren damit an Daseinsmächtigkeit, weil wir plötzlich in Abhängigkeit geraten, in Abhängigkeit von Handelswegen, von Preisgefügen und natürlich teilweise auch von Machtstrukturen und von Politik. Und je reicher wir geworden sind durch ein globalisiertes Industrie- und Konsummodell, desto höher ist die Fall. Äh, Tiefe natürlich auch. Wenn also beispielsweise das Rohöl so teuer wird, sagen wir mal 160 Dollar für ein Barrel Rohöl und dieser Preis zwei Wochen anhält und in Deutschland kein Supermarkt mehr beliefert wird, werden wir alle verhungern in Deutschland. Aus die Maus. Bis auf die wenigen Leute, die im Urban Garden Projekt oder vielleicht im Schrebergarten oder im Hausgarten oder so noch einiges anzubauen haben. Ja? Reale Außenwirtschaftstheorie, Hefte raus, Klassenarbeit. Also das hier ist ein ganz simples Modell, das Sie im Lehrbuch für reale Außenwirtschaftstheorie finden. Sie sehen hier eine Volkswirtschaft, die alle Ressourcen, die sie hat, aufbietet, um zwei Güterkategorien herzustellen. Einmal essentielle Güter wie Nahrung, ohne die niemand leben kann. Und Güter, die ich einfach als sonstige bezeichne. Das können Autos sein, das kann natürlich Wein, Kaffee, das kann also auch Elektronik sein. Und dieses Land treibt jetzt mal keinen Handel, sondern sucht den Punkt auf der Produktionsmöglichkeitenmenge, die das höchste Wohlfahrtsniveau bedeutet. Wenn dieses Land so lebt, hat es ein bestimmtes Wohlfahrtsniveau, das sich durch eine sogenannte Indifferenzkurve darstellen lässt. Und die Logik der Grafik ist, je weiter die Indifferenzkurve vom Ursprung entfernt ist, desto höher ist das Nutzniveau. So, Vorhang auf, David Ricardo, Adam Smith, vor Hunderten von Jahren, 200 Jahren, haben empfohlen, ein Land dazu zu bringen, sich zu spezialisieren auf das, was auf dem Weltmarkt die höchsten Preise hat, um dann die anderen Dinge, die man dann nicht mehr produzieren kann, weil man die Ressourcen in die spezialisierten, weltmarktfähigen Produkte steckt, die dann zu importieren, um unter dem Strich besser dazustehen. Das heißt, wir verlassen jetzt den Punkt 1 ohne Außenhandel, den Punkt der Selbstversorgung, und gehen jetzt zu dem Punkt 2 und diese Linie, durchgezogene, linearartige Linie ist eine Einkommenslinie. Die beschreibt, was sich das Land leisten kann, wenn es die spezialisierten Güter auf dem Weltmarkt anbietet. Und dann kommen wir in den Punkt 3. Haben ein viel höheres Wohlfahrtsniveau. Was wir aber sehen ist, dass der Punkt 2, der also die Produktion des betrachteten Landes abbildet, weniger Nahrung erzeugt, als das Land mindestens braucht, um zu überleben. Wenn jetzt Folgendes geschieht durch eine Krise, sich das Preisverhältnis so verändert, dass Nahrung ganz teuer wird und die exportierten Güter ganz billig werden, sodass das Austauschverhältnis, Terms of Trade, schlechter werden, dann heißt das, dass dieses Land plötzlich nicht mehr in der Lage ist, die eigene Bevölkerung zu ernähren. Jetzt könnten Sie sagen, ah, jetzt kommt der Protektionismusgedanke. die sollen aufhören, freien Handel zu betreiben. Nein, die Auflösung des Problems, und damit lehne ich, an jemanden, der 1973 das schöne Buch Small is Beautiful verfasst hat. Ernst Friedrich Schumacher hat gesagt, natürlich wollen wir Handel treiben. Wir wollen auch nicht isoliert sein. Aber wir sollten die Spezialisierung nur bis zu dem Punkt treiben, wo im Worst Case immer noch die Möglichkeit für das Land besteht, sich selbst zu versorgen, nicht zu verhungern. Und dann haben wir immer noch diesen Punkt R, der ein höheres Nutzenniveau verheißt als die reine Autarkielösung, wo wir also gar keinen Handel treiben. Damit komme ich zum Fazit. Ganz kurz. Ich glaube, wir stehen vor einem Paradigmenwechsel. Wenn die technische Entkopplung nicht funktioniert, also grünes Wachstum, dann können wir auch nicht am bisherigen Verständnis von ökonomischer Entwicklung, auch gerade im globalen Maßstab, festhalten. Globale Gerechtigkeit innerhalb von ökologischen Grenzen, die wir nicht verschieben können, bedeutet also, dass es eine Obergrenze für die, individuelle materielle Ausstattung mit Gütern gibt. Ungerechtigkeit abzubauen, heißt dann nicht einfach, Überschüsse gerechter zu verteilen, sondern bescheidener zu nehmen. Also durch Reduktion da, wo wirklich die schlimmsten Entwicklungsländer sind. Das sind wir. Ja? Wir müssen uns zurückentwickeln. Das ist der entwicklungspolitische Ansatz. Und natürlich habe ich gerade deutlich gemacht, dass nicht jeder beliebige Außenhandel vereinbar ist, mit einer nachhaltigen oder global gerechten Entwicklung. Außenhandel muss dosiert werden. Abzuschaffen ist er nicht, das ist vollkommen klar. Und das, was an Außenhandel übrig bleibt, sollte selbstverständlich den Kriterien des Fair Trade genügen, das ist auch vollkommen klar. Meine Empfehlung für den globalen Süden wäre, nicht einfach unser westliches Wohlstandsmodell zu kopieren, sondern immer darauf zu achten, dass Spezialisierung und die Teilnahme am internationalen Handel niemals die Fähigkeit infrage stellen darf, die Menschen mit den Dingen zu versorgen, die überlebensnotwendig sind. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war der Volkswirt Nico Pech über Genügsamkeit und die Illusion vom nachhaltigen Wachstum. Er hat seinen Vortrag am 20. September 2019 in Köln gehalten, auf dem Kongress Fair Begegnen, Fair Gestalten, Kongress der Ideen und Taten.